0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Tava 3 a 0, agora tá 3 a 2. Tô falando baixinho assim, Lucas? Que é pra quando eu falar alto, todo mundo ficar irritado comigo, porque, cara, chance de história, hein? Estamos diante da chance de presenciarmos a primeira virada, a primeira virada de um 0-3 de todos os tempos dos playoffs da NBA e eu Guilherme Tadeu estou com ele Lucas Nepomuceno para falar disso e Lucas não há outro assunto na NBA do momento que não seja quem vai enfrentar o Denver hein tudo bem animado para falar de mais uma grande vitória na verdade grandíssima vitória do Boston Celtics e te acrescento de largado uma pergunta Lucas Feliz de sempre estar do lado certo da história, ao lado de coach Mazula, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, cara, mais do que tudo bem nesse momento né, Eu diria até um tudo ótimo, primeiro, porque vai ter mais jogo né, é, tínhamos aí a expectativa de ter entre 4 e 7 jogos, agora temos a expectativa de ter entre 6 e 9 de repente né, é, então, muita, muita animação né, porque porra. Começando a rarear demais, viu, Gibas? Segundo, feliz também porque eu posso te refutar logo de cara, né? Você falou que o único assunto da NBA nesse momento é quem vai enfrentar o Denver. Que nada, viu, Gibas? Que nada. Eu nosso o próprio episódio de ontem, né? Já te refuto. Refutado, refutado. É, é, refuta. Refutar, refutar. Refuta assim veementemente até, viu? Então, se você não ouviu ainda, escuta lá o mercado de FA, cara, vai, vai dar bom demais, né? Porque você vai ficar por dentro de muitas coisas. E terceiro, finalmente, Guibas, porque nem sei porquê, né, já, os dois primeiros motivos já me animaram muito e, e não tô também com muita animação fora isso, não, porque uma crise de doenças aqui na minha casa, viu? É, então, peço aí energias positivas que, cara, filhota doente é, é horrível. Guibas, seguinte, Boston Celtics recebe o Miami Heat para um jogo 5 é, mais uma vez com as costas na parede e, cara, atropela, né? Não toma conhecimento, desde o primeiro quarto, uma vantagem de 15 pontos. O Boston Celtic tem os melhores jogadores, quando a gente fez aqui, tanto o preview, como a gente fez durante a, a série, né? As vitórias todas indo para Miami, né? a gente comentava aqui, né? O Boston é, é uma das melhores equipes, por isso, por isso, por aquilo, né? Por, por tudo que fez na temporada, como jogou na temporada, e a galera ficava muito mal-humorada, né, porque é, a gente recebeu mensagem do tipo, cara, parece que o Boston ganhou o jogo, né, pelo que vocês falaram, é, pela leitura. E, assim, teve uma coisa super curiosa, que era, depois do 3x0, as estatísticas avançadas de quem tá arremessando melhor, assim, de quem tá com a arrem... melhor seleção de arremesso, percentual das bolas que vão cair, etc., era o Boston Celtics, né. Então, assim, não era como se o Boston tivesse a parte, assim, alguns períodos, né? Alguns quartos, né? Por exemplo, o terceiro quarto do jogo 2, acho que foi o terceiro quarto do jogo 2, foi tipo 46 a 23, uma coisa assim. O jogo 1, um, talvez. É, o jogo 3, a segunda metade, foi bem pesado, assim, né? Parecia que o Boston meio que tinha... Segundo e terceiro quarto, na verdade, né, Parecia que o Boston tinha, sei lá, desistido da partida de maneira geral, né, no, no grosso da série, muito equilíbrio e muita organização né, do Boston Celtics. É, pouca conversão das bolas de três pontos, é verdade. Defesa nem de longe atuando como conseguiu né, nesse último jogo. É, e acho que isso tem bastante a ver com o andamento da série, né, as alternativas que o Miami pode oferecer, que não são tantas assim. É, dentre essas Alternativas que são escassas. O Miami perdeu um dos melhores jogadores do time, criando para si e para os outros, né? O Gabe Vincent. Então, ofensivamente, é, perdeu um cara super importante e que na defesa muitas vezes fazia a marcação de quadra toda que desbaratinava um pouco o ataque do, do Boston, né? Então o Heat veio para esse jogo 5, é, ainda mais desfalcado, para enfrentar um Boston. Bem mais confiante do que estava lá no início do jogo 4, jogando fora de casa. Então, era normal que lá na KTO as odds estivessem todas pro Boston Celtics, né? E também é normal que saia desse jogo o Heat ainda como favorito para a série, né? Porque é, é um 3x2 a, a favor do Miami, jogando um jogo 6 em casa. Então, por mais que sejam duas vitórias do Boston, o Miami ainda tem o controle da série, né? ainda tem motivo para estar confiante, por isso que o Jimmy Butler está é, confiante ainda, né, e, e o Miami é um time que desafia muitas odds, né, então, Gibas, só coisa positiva aí sobre essa vitória do Boston Celtics, nos garante pelo menos um jogo 6, incrível, quem sabe um jogo 7, hein, é, depois do jogo 4, pegamos lá uma bet bem interessante na KTO, Jason Tatum MVP das finais do Leste, né? Tava pagando 3.6, ou 3.8. Pagava mais do que o Boston vencer a série, né? Então, acredito que se o Boston vencer vai ser Jason Tatum MVP das finais do Leste. Então, temos essa bet lá também, viu, Guibas? É... Ousadia, alegria e
1: um pouquinho aí de rivalidade, né? Cara, sobre, assim, o ritmo da série, acho que agora, né, que tá... 3 a 2 e com jogadores do, do Miami Heat fora, ou com possibilidade de ficar fora, é um pouco mais confortável seguir a linha que a gente seguiu ao longo da, até de todo o playoff, né, cara? Esse Boston é muito melhor do que tá jogando. Esse Boston foi o melhor time da temporada. Esse Boston é inconsistente. Agora, o que o Miami Heat tá fazendo não é esperado. Eu acho que. É... A gente, a gente tomou uma bem distraída, né, Lucas, lá contra o Denver, assim, que, que a gente, claro, né, tem muita audiência torcedor do Lakers, e assim, o Gibbons é hater, o Gibbons é hater do Lakers, o Denver parece que é o protagonista dessa série, não né? o Lakers, a gente recebeu mensagens assim, e aconteceu um 4x0, que acabou nos salvando, nesse caso aqui, se a gente olhar o nosso preview e as dinâmicas do que você disse, né, cara, acho que teve até um pouco isso na série contra os Sixers, né, o Celtics parecia o melhor time perdendo jogos, né? Nessa série, o jogo 3, pra mim, foi uma coisa de louco. O jogo 3, assim, tudo saiu do padrão. Assim, o Hit, de fato, jogou um jogo que eu acho que qualquer equipe naquela noite perderia pro Heat. De qualquer momento. Sei lá, o Golden State do Curry do, do Durant? Talvez não. Mas assim, qualquer equipe competitiva de playoff não, assim, encontraria severos problemas pra parar aquilo. Porque... Aconteceu muita. O time chutou, sei lá, 60% de três enquanto tinha jogo ainda. Matando bola de tudo quanto é canto. Uma transição alucinante, muita agressividade. E dá muita pena de que o Hit tenha lidado com problemas físicos ao longo desse playoff. Mas, ao mesmo tempo, acho que isso tem saltado aos olhos o potencial de desenvolvimento de jogador, de jogador desse time. Né? Mesmo ontem, cara, que o time basicamente tinha. Não tinha quem colocar, né? Você até tweetou que o Lake, o... O, o, o Hit queria poupar o final de jogo, garbage, né? Botar os caras que, pra, que não... Desistiu do jogo! O Laura o, até o fim... Cara, não tinha quem tirar, né? Não tinha quem tirar. E, de repente, o, o Highwood Smith, que eles estavam preparando para para ser o próximo... Highwood High Smith, né? é, Estão preparando para ser o próximo Max Truss, ou pro próximo o Caleb Martin, ou próximo Duncan, Duncan Robinson... Já tava em quadro ontem fazendo muita coisa, né? Coisa que, cara, não era para acontecer. Então, assim, acho, Lucas, que esse Celtics nos ensinou uma coisa. Que eu acho que é problemática do time. Não é uma coisa valorosa do time. É um baita time. Mas ele não consegue vencer jogos, mesmo quando ele é melhor. Acho que isso aconteceu muito na série do Sixers. Acho que na, primeira, na série contra o Hawks também, é um time que não consegue fazer com que o seu modelo de jogo, o seu volume... O fato de ter os melhores jogadores em quadra é, e, e, sobretudo, né, o, o jogo parecer funcionar, esse time ainda não, não parece ser sólido o suficiente para vencer os jogos que precisa vencer. E acho que nos jogos 1 e 2 dessa série a gente poderia ir um pouco nessa linha. O 3 não. O 3 para mim não é, não, não, não é compatível sabe com, com, a, com a lógica de, um, de uma série... Como a gente esperava, se foi, um, foi um Miami Heat acima de qualquer padrão esperado. Foi, foi uma coisa que, claro, é mérito do Miami, não é? Não foi ao acaso, essas coisas funcionaram. Lucas, eu não tô pronto para dizer que o Miami não pode entregar mais um jogo desse. Eu acho que pode sim, cara, porque ele é o Miami Heat. E o Miami Heat tem dessas coisas, mas... Acho que por isso que eu tenho toda essa vibe de, meu Deus, será que pela primeira vez vai rolar um 4-3? A gente falou isso lá no primeiro, na primeira derrota ainda, né? Ou até antes, talvez. É um 3x0 de um oitavo contra o primeiro. De um oitavo contra o primeiro que tinha e tem, agora, agora tá empatado, né? O número de jogos ainda na série, são, são dois jogos, um na casa de cada. Mas assim, tinha ainda por fazer um jogo a mais, né? Então quando você ganha um, um jogo a mais nos seus domínios. Então quando você ganha um fora... Você meio que pressiona o adversário. Acho que o, a vitória de ontem do Celtics coloca pela primeira vez, eu vou dizer até nos playoffs, viu, Lucas? Pela primeira vez nos playoffs, o Miami Heat numa situação de desconforto, de pressão. Porque até agora, o que aconteceu, né? Eles naufragaram no play-in, no jogo 1, perderam para um time que era pior que o deles, pior ranqueado e com menos talento. Aí eles vão pro outro jogo, contra o Bulls. Dá jogo, mas o Miami vence. E beleza, vai pro playoff e enfrenta o número um. Cara, eles passam por cima do Bucks, assim. Eles... Claro que é uma série dura. Claro que tem a lesão do Yannis, mas assim. Eles, eles não perdem o controle da série. E, cara, eles eram oitavo contra o primeiro. Eu falei oitavo primeiro, o Boston não, né? Não oitavo contra o segundo. O primeiro eles já eliminaram. Era oitavo contra o primeiro. Qualquer jogo que eles vencessem, todo mundo falava assim, ô oh, louco. Quando to toma o controle da série, você não é obrigado a continuar no controle, porque o oitavo contra o primeiro, você tá no primeiro round ainda, as pessoas não esperam que isso aconteça, e você assume o controle da série e vence. Então não teve pressão pro hit. No segundo round, foi uma série muito dura, mas assim, também o hit sempre no controle. Em nenhum momento, primeiro, né? Não tinha favorito, claro, eram dois times mais ou menos do mesmo nível, pensando em talento, coisas assim, e eram duas equipes que, pô, Legal, segundo round, o que ganhar aqui, chega com o na final de conferência e fez uma, uma baita run de playoff, essa era a leitura, então assim, tinha uma pressão, claro, de fechar a série quando teve a possibilidade, mas, não vou dizer assim, ah, nossa, o Hitch se perdeu esse jogo, meu Deus, e agora começa um playoff contra o Celtics, que veio com as suas dificuldades, etc, e mesmo o Hitch tendo tido mais segurança para fechar a sua série, havia um favorito, claro, que era o Celtics, e eles já vão e roubam os dois primeiros jogos em Boston. Cara, jogam muito tranquilo o jogo 3. E foi essa, essa obra de arte que foi esse jogo 3. Um jogo assim que... O jogo 1 também foi muito bonito, dois foi muito bonito. Mas eu tô falando assim, o 3 pra mim foi uma obra de arte. E, velho, acontece o que aconteceu. Perde um jogo jogando com o Celtics melhor no jogo 4. E vem pro jogo 5 avariado, né? O outro, outro hit... O Hit já é um time com problemas de rotação. Cara, mas falta guarde mesmo. Falta guarde. Sem guarde não vai dar pra jogar Então o Gabe Vincent tem que voltar Claro que quando você não tem guarde Você desce o, o Jimmy Butler para ser o protagonista E numa noite ele pode jogar Como ele até já jogou, teve playoff recente, 48 minutos E centraliza as ações Faz, faz uma grande partida Ontem faltou o Jimmy Butler né? Foi o pior jogo dele, acho que até no playoff Mas certamente da série Então, Lucas Você tem um 3 a 0 você tem o coach Postra você tem um Celtics totalmente... Sim, a torcida largou a mão. A imprensa quer bater no técnico, né? Assim, lembra um pouco a imprensa brasileira com o Dunga, né, cara? É muito parecido, assim, o... a dinâmica das coletivas. A torcida queria bater no técnico também, Guilherme. A, a torcida queria também. O, o, o Mazum não é agressivo como o Dunga, né? A gente já falou qual que é a postura dele. É mais passivo-agressivo, mais lacônico, né? Mas, assim... A postura e da também imprensa... também falta uma
0: filha vestindo o Mazula, né, Guibas? Fato. Ele é muito
1: jovem. é muito né? jovem para ter filha estilista. Né? É, estilista. Então, a, cara, a agressividade é bem similar, assim. E bem eu similar. acho que se o Mazula
0: tivesse usando um sobretudo daqueles do Dunga na Copa, pessoal ia ser tão agressivo com ele assim, né? Yes, ia ser agressivo.
1: Ia ser yes, agressivo. Ia yeah. ser agressivo. Depois eu vou te mandar a declaração do Mazula, não vou falar aqui que é de, é de péssimo gosto, mas cara, é o Mazula manda umas que são inacreditáveis, né? É duro tá te defendendo sempre, viu Mazula? então fechadão aí. É... mas enfim. Agora, Lucas, é o seguinte, né? 3x2, nunca teve um 0-3 na história, você é treinado pelo técnico top 15 da história da NBA, e pode tomar um 03 de um técnico que todo mundo achava incapaz até esses dias, né? Pô, no Twitter BR, Lucas. Em assim, todo parece... Twitter
0: aqui, né? Você não era só BR, não.
1: No fazer Twitter Mundial. É, o...
0: é, fazer justiça ao Brasil aqui. Todo mundo queria a cabeça do um azul.
1: Cara, não, mas assim, parecia, eu ia dizer, parecia que eles pegaram o, o torcedor ali, que comprou aqui a bancada ali próxima quadra, e escorregou ali pro banco, né? Assim, pô, o cara escorregou aqui, não tem a menor ideia do que tá fazendo. E eu gosto muito do conceito, Lucas, que agora se mede... Acho que você já falou sobre isso no podcast, ou, ou a gente falou fora do ar. Mas se mede o, a capacidade do técnico se ele pede tempo na hora que o torcedor acha que deve ser pedido tempo. Né? Então, assim, olha aí, hoje ele pediu tempo na hora certa. né? Uma... Agora o time vai bem, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos respeitar o esporte, pô. pelo amor de Deus. Eu, 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 eu concordo muito com muitas críticas que são feitas ao Mazula, mas a gente falou bastante sobre isso aqui já não caiu de paraquedas com 34 anos na maior franquia, ou na segunda maior franquia da NBA... Escolhido por um dos maiores pensadores do jogo do século XXI, que é o Brad Stevens, cara. Muita coisa ele fez para estar nessa posição. O Celtics é um time esquisitinho nos seus vestiários, né? No meio dessa nessa run, começa a sair notícia de que um não gosta de outro, que o outro não gosta de um... Tá só esperando acabar a temporada para jogar tudo no ventilador... E aí a imprensa, assim, a gente até recebeu mensagem já sobre isso, fazendo: assim, pessoal, vocês têm que ver que, na verdade, o grande problema lá é a imprensa de rádio, né, a imprensa de rádio de Boston, que, que cria muito caos. Hoje eu vi até o perfil que eu gosto, que é o Celtics BR, falando que o problema é hoje ser agenciado pelo mesmo agente do DOCA, né, cara, várias teses, assim, eu não quero discordar de nenhuma, quem sou eu para entrar em, em conflito com gente que acompanha geralmente. É, a gente trouxe né? aqui a tese do
0: Lebron patrocinando uma pessoa entrar no quarto da House para que o Lakers vencesse uma série na bolha, né? Então a gente é respeitoso com todo tipo de teoria, né?
1: Com todo tipo de teoria, mas assim, cara, o Celtics é esquisitinho mesmo. O Celtics, ele dá declarações meio esquisitinhas. O Jalen Brown... Foi passe de Boston, Guilherme. Você já assistiu os filmes de Boston, assim, galera de Boston? Cita aí, Lucas, um, alguns
0: filmes de que Boston é... que você gosta. É... Gênio né? é Boston. Gene, Gene Domalvo é Boston... Departed, que é aquele do do de DiCaprio com o Matt Damon e tal. É de bosta, né? É, pô. Tudo é... que tem Matt Damon é bosta, né? Tudo que tem Matt Damon, é... tudo que tem Marco Wahlberg também é bosta, né? Então, assim, os caras são sempre putos, Guilherme. O pessoal de bosta é assim.
1: Cara, peguei aqui 10 filmes de bosta sobre meninos e lobos. Pô, esse filme é muito Porra. triste. Porra! <risos> todo Eastwood. mundo puto nesse filme o tempo todo. Esse filme, é... esse filme é foda. Os infiltrados É o que você falou agora, né? É. The Fighter. Porra, eu gosto desse filme, cara. Que é do... Também é o Mark Wahlberg, que é o Matt Demon que parece de Matt mas não é o Matt Demon, né? O Ben, ben Affleck é o outro... também é de Boston, né? O Ben Affleck. É, eles são muito amigos, né? Sorriso de Mona Lisa. Não sabia que esse era de Boston ou não, hein? Pô, não é de Boston. Por que eu tenho que ver esse filme antes de ir pra Boston, gente? Fiquei muito confuso com essa informação. <risos> <risos> Me explica aí. Pô. Ah, os... todos os filmes que passam em universidade são de Boston, né? Tipo Harvard, pô. Então tem aqui o Facebook, né? A galera de Boston. A Ilha do Medo não é Boston, gente. Por que, que esse site tá fazendo isso comigo? vou, vou começar a ignorar, mas tem aqui, é, Jânio Indomável.
0: Ó, oh, aquele Spotlight, Segredos Revelados, né? É do Boston Globe. É Boston
1: Globe. Pô, esse filme é bom, hein? Esse filme é muito bom. E... Pô, não vou confiar nesse, nesse site que eu entrei, não. Vou entrar em outro. Depois eu trago outros filmes de Boston aí, Lucas. Mas é isso, velho. Muito, pô, TED é... O urso TED é de Boston, velho. <risos> Cara, isso aí acho que já bem. Já e tem o bem, filme né? da
0: virada do, do 3-0 do beisebol, né? Também é de Boston.
1: É de Boston vou, também. Falando do Red Sox virando. E aquela 3, série. É, né? Aquela série Cheers, né? Que é, que é considerado um clássico, né? É um bar, o bar fica em Boston. Sim.
0: Cara, o precisar de Boston é assim, Gibas. Então. É esperado, né? Esse tipo de, de atitude de todo mundo de Boston. Agora, sobre o jogo de ontem, assim, falando um pouquinho do lado do Hit. Cara, o Adebayo é o, é o criador de vantagens, que se ele não cria, meio que acaba o ataque do Miami, né? É, New Boston tá conseguindo defender muito o Adebayo um contra um, e dobrando de um jeito que o Adebayo não tá conseguindo sair, né? Não é como uma dobra no Kit, né? O, aliás, o Adebayo falou isso, acho que depois do jogo 2, sobre esse potencial dele, né? Foi o 2, foi o 3 que você não me marca num contra um, e se alguém me é, dobrar, eu vou fazer um passe excelente, porque eu sou um excelente passador, né? E aí o Caio Laure até brinca com ele. Excelente passador? Aí eles olham e falam, ele olha e a gente fala cara, eu tenho mais certeza que você hoje, né? É, então, se o Adebayo tá conseguindo fazer o jogo fluir, se o ataque do Hit consegue fluir através do Adebayo, coisas boas acontecem. Nos jogos 4 e 5, o Boston conseguiu marcar o Adebayo muito num contra um, e as dobras do Marcos Smart ou do Tatum, às vezes até do Jalen Brown no Adebayo, sempre que ele vira né, para fazer o movimento, o giro para a sexta, estão muito bem, estão é, no timing muito bom, né, no timing muito correto. E aí vai dobrar o cara do Jimmy Butler, vai dobrar o cara do Ray do do Smith, né, vai dobrar o cara do, do que não tem chute. Né? É, então, o, às vezes até dobra do que só não Duncan Robson, às vezes dobra do cara do Caleb Martin também, né, dependendo da escolha, o importante é o Adebayo não se criar, né, e aí o Hit tem cometido turnover, ontem o Boston né, fez o Heat cometer um festival de turnover, a última vez que eu escolhi, tinha tipo 16 turnovers já, é... rebote ofensivo, o Boston tá pegando muito, né, e não é assim, ah, agora o Boston quer jogar, agora o Boston é, tá com vontade, né, agora o Boston acredita...
1: Não é bem isso, né? São ajustes
0: táticos, ajustes de ângulo,
1: ajustes de, de é. posicionamento. Até, Lucas, passo em cima disso, porque você falou assim, a dobra não... Não é assim, uma decisão. Vou dobrar agora. Não é isso, né? É quais as coberturas que você faz a partir da dobra, que a dobra pode ou não ser bem sucedida ou não. Não é uma decisão assim, pô, por que que não dobra em tal jogador? Cara, não é tão simples. Né? Assim, a dobra implica alguém largar o seu. O basquete é um jogo de quadra se encontra cinco se você um larga o outro, o outro fica livre. Então, quem vai dobrar? Quais as regras de dobra? Porque assim, um cara dobra na posição, aí você entende como é que é essa dobra. Então, na próxima, você vai atacar sabendo disso. Então, quais os ajustes da dobra? Quem quer ajudar? Quais são as regras, né? Se for desse lado, tal ajuda. Se for tal jogador em quadra, esse pode ajudar. Tirar o ângulo de passe que o jogador pode fazer. E são Eu muitos... Jogo 5,
0: Philadelphia e Boston, né? O Dylan Brown decide ali dobrar, só que ele dobrou do Harden no corner. É, aquele tipo de dobra ali, você não pode fazer, né? Aquele tipo de dobra ali não, não tá combinada, né? É, na série do, do Lakers contra o Denver, eu, passa, eu tenho certeza que tem um motivo pro, pelo qual o Denver, que o Lakers fazia isso, que eu não sei qual é. Mas eu sei que tem um motivo pelo que o Lakers fazia isso. Mas eu passei a série sem entender e reclamando com o Gibas, né? Cara, o Lakers tá dobrando... A partir do primeiro, do passe reto do Jokic. né? O KCP ficava no, no lateral, no wing, né? E o jogador que estava marcando o KCP tentava dobrar o Jokic no poste baixo. E toda vida do Yokite fazer esse passo super simples era sexta de três pontos do Denver. Acabou a série sem eu entender porque o Lakers optava por esse tipo de dobra no Jokic. Mas algum motivo, né? Alguma coisa tinha ali, alguma aposta era feita a partir daquele, daquela movimentação porque não é como, por exemplo, o Spostra, ele tá com a rédea um pouco curta no Kevin Love, né? O Kevin Love tem tido muita dificuldade nessa série. É... Até no jogo 3 também. Assim, todo jogo, né? Ele tem dificuldade pra marcar, especialmente quando o Boston começa com só um big, né? Só o Al hofford ainda mais. É... Então, o Kevin Love tem tido a rédea muito curta, né? Se ele erra uma cobertura, se ele não chega, às vezes não erra, né? Até o Spostra fala assim, cara, meus jogadores querem, né? Eu acho que ele estava falando do Kevin Love nesse dia. Os jogadores querem muito. É, não é isso, que tá, não é o esforço que está faltando. Né? Mas o Kevin Love não chega, velho. não chega no corner quando precisa para cobrir um arremesso de três pontos. Né? Então, muitas vezes ele sai dali. Né? É, então, assim, quando o jogador não está cumprindo ou não está conseguindo cumprir o combinado, ele vai ser substituído. O Lakers, naquela ocasião, não. Né? Era uma aposta do time. Ninguém reclamava com o jogador que dobrava, né? o técnico, os companheiros. Então, assim, era uma escolha do Lakers fazer aquele tipo de, de dobra, né, então essa agora do Adebayo dos últimos jogos, né, são todas muito bem é, cronometradas, digamos assim, né, é exatamente a hora, o Marcos Smart sabe a hora que ele vai fazer a dobra, o, o Taito sabe a hora que ele vai entrar metendo a mão na bola, né, e o, o hit não conseguiu ajustar isso do jogo 4 para o jogo 5, e talvez não consiga do jogo 5 para o jogo 6, porque... Não é como se o Heat tivesse tantas opções assim de iniciar os seus ataques, né? É, sem o Gabe Vincent ainda mais, é, você trazendo o Kyle Lowry a posição titular, que é uma posição que o Spolstra já tinha tirado ele por um motivo, não é do nada que o Spolstra falou assim, nossa, vou botar o Kyle Lowry no banco, né? Um jogador histórico da NBA, acho que vai ficar mais legal vindo do banco, porque será um charme, não é isso, né? já tem motivo para ele vir do banco, né, o Kyle Lowry não tem o gás, o Kyle Lowry vai ser mais efetivo é, jogando contra a segunda unidade, o Kyle Lowry vai ser mais efetivo quebrando o ritmo, né, então a primeira unidade ficou com os três melhores criadores de vantagem, né? ou pelo menos os três mais experientes criadores de vantagem do Miami, quando precisa rodar agora não tem muito o que rodar, né, então fica muito o Duncan Robson tentando criar a partir da sua movimentação, que o Boston tem que marcar diferente mesmo o Duncan Robson, e acho que ele tem feito um ótimo trabalho, né? Esses dois últimos jogos o Duncan
1: Robson foram excepcionais. É... Que jogador, hein, Lucas? Agora ele bota a bola no chão, faz floater, faz bandeja reversa, faz é, bola de consegue... esquerda, bola de direita.
0: Tudo isso porque os caras não podem é, deixar ele ter um espacinho, né? Se ele tiver um espaço, ele solta a pera. E, cara, o arremesso dele tá muito bonito, até quando não cai... Você vê, tipo assim, é, caiu. Essa bola caiu, mas apenas... Não cinema. É, é isso.
1: Cinema a gente é a favor, né, Luca? A gente conta poema, mas o cinema a gente gosta. Né? E se for um
0: cinema de poema? Gosto. A gente gosta okay. cinema de cinema Tipo Shakespeare in Love,
1: né? Tem muito poema. Porra, né? é bom demais. Guilherme Peltro, Aquele maluco que faz o Shakespeare, esqueci o nome dele agora. O que, que você
0: tá achando que você curte um poeminha mainstream?
1: Ah. Tem rima. Tem. Ah, eu, eu, strength, tem eu respeito, né? Vamos dizer assim. O duro é poema sem rima. Velho. É.
0: Poema musicado. Você curte, né? Você curte mais Aí chama não, a música.
1: É, chama a música. É. Aliás, a informação é que tocou malvadão na, lá na Alemanha, <risos> né, em, no no, na, Farm, no né? No estádio de Pai do Gutenberg.
0: Cara, isso me. É muito bom essa estratégia de falar o Estado alemão, Pai do Gutenberg. É é, Gibas, seguinte. Então, o Boston chega pro jogo 6 agora. Tendo experimentado o sucesso, sabendo o caminho das pedras, né? O que fez no jogo 5 deu certo, conseguiram levar pro jogo 6. E, pela primeira vez, na temporada, talvez até segunda, vai. Eric Spoelstra tá sendo cobrado também, né? Então, oficialmente, todos os técnicos da NBA não prestam, Guilherme. Todos os técnicos do... <risos> Era o que sobrava, né? Era o único que sobrava. É, o Mike Malone já teve né? os seus, seus dias frios também, especialmente é, na série Contra o Phoenix Suns. Eu ouvi, li muita coisa sobre o Mike Malone. É, mas agora ele é o, o mais inteiro, né? É, e o, o Spostra, cara, tenta evitar a, aquela notícia que ninguém quer dar, né? De ser o primeiro a tomar uma virada de 3-0 para 4-3. Meu Deus. É, imagina logo o Spostra, velho. Já tá rolando o meme de que ele tá recebendo conselhos de Doc Rivers, né? Já tá rolando muita coisa, né? É, e assim, não é a primeira vez que um 3-0 vira um 3-2, né? É... Ano passado mesmo teve um desse, né? O Raptors contra o Philadelphia. O Philadelphia abriu 3-0, ficou 3-2. Jogo 6 em Toronto, né? E o, o Philadelphia ganhou assim mesmo, né? É, então assim, não é a, a primeira vez que fica assim... Mesmo na história recente. Mas o Celtics está entrando como favorito também para o jogo 6, né? Se você vai nas casas de apostas, está lá o Celtics pagando, para você apostar no hit, paga 2.1, eu acho, 2.2 já. Celtics 1.7. Então, assim, esse é o tamanho dos feitos que esse Boston Celtics é capaz de, de, de fazer, né? Esse Boston venceu um jogo 6 em Milwaukee, ano passado. Esse Boston venceu o jogo 6 em Filadélfia esse ano. É, e não tem porquê não achar que um Boston que meteu 20 pontos de vantagem nos dois últimos jogos, em média, né, não pode também buscar né, esse jogo 6 em Miami. Acho que vou pagar essa bet do Miami, viu, Guibas? Porque está bem apetitosa lá na kto.com, o melhor lugar para você fazer sua bet. Mas, ainda assim, né... É bem chamativo que essa série tenha caminhado para onde foi, né? Porque o que tinha de o Boston desistir no jogo 3, o que tinha de esse time não se aguenta mais, esse time cansou de fingir que, que gostam do outro, é, para estar nessa situação agora, né? De... de... Favor, assim... Entrar no jogo 6, né, que já era difícil de acontecer, e com a situação de favoritismo para o jogo 6, e consequentemente para o jogo 7 também, essa pouca gente previu, viu, Gibas? E para fechar essa parte, dizer o seguinte, o coach Mazula não aprendeu do dia para a noite é, como é que treina um time, né? Então, é, a fila do perdão, prevejo, viu, Gibas, que vai crescer.
1: Mas e, depois, e depois, também, e depois né? acaba também essa fila, é. porque vai ter uma série final, aí vai ser uma pancadaria nos técnicos. É isso. Enfim, enfim. É... Pesado, hein? Pesada. É... A gente agradece ao, ao Boston pela reação, Lucas, porque é 2-4-0. Imagina o tanto de assunto que a gente ia ter que inventar aqui de podcast, né? Não falta, muito... né?
0: Assim, a NBA graças ao uh, É, mas pai, é muito, hein? É muito. É muito, mas isso não falta.
1: Pô, mas você prefere assuntos ou joguinho? Joguinho, que isso. Pô, pelo amor de Deus, ainda mais no meio da temporada. Porque assim, ainda não chegou o draft, ia ter um tempo. que não off-season, cara, tem assunto todo minuto, né? Você fica, cara, você fica meio até neurótico, né? Porque você acha que você vai, pô, tomar um banho agora vai ser a notícia, velho. E vou perder isso aí, não... vou ficar... Pô, vou dormir agora que o hoje tá acordado, tweetando, tipo, acabou de fazer um tweet. Mas durante a temporada, fui separado, não tem draft, Pô, precisamos de um joguinho pra dar aquela animada. E aí temos que agradecer nossos parceiros aí de Boston pela super reação. Lucas, na saída do jogo, o atleta Grant Williams, já defendido aqui como um dos expoentes do G né? Bola de 3 G. e glúteo. G, G bola de 3 e glúteo. Lucas, novamente se tornou aí alvo... Pelo seu glúteo, né? Foi. Cara, foi literalmente. Cara, como que eu posso usar a expressão aqui, né? Queria remeter a algum axé, sabe, Lucas? Porque ele passou por uma sessão hum. de tapinhas no, no glúteo ali na saída dos Orgascís. Foi
0: muito agora pare, né?
1: Agora pare, é. Mas foi não foi bem. É. Mais um, até um compasso ali, viu? Porque foi uma parada. Compasso, chamou eu não atenção, atenção
0: eu não entendi o conceito do compasso, viu, Gibas? Tô é, depois,
1: depois você me explica. Aí. Agora, viralizou, hein? Viralizou bastante. Viralizou bastante. Então, fiquem atentos aí. Foi
0: mais um tapinha não dói, assim? Um não, um não foi,
1: não. Não foi tapinha não dói, não. Foi não? Não. Okay. Falta, foi mais uma agressividade ali, né? Dos que eu, Provavelmente, depois de, de, de dar um tapa Como aqueles que os atletas do, do Celtic Estavam dando nos glúteos Do Grant Williams Enquanto esse dava uma entrevista né? Provavelmente né, fossem, tivessem passado Pela cultura nacional Como nós passamos nos anos 90 Com todas as contradições que a gente sabe Que, que é um pouco confuso mesmo tá sendo assim, um, é um pouco descartável né? Socialmente descartável Mas provavelmente, Lucas, os atletas do Boston Tivessem consumido A, a cultura do Axé Brasa diriam o seguinte, né? Ordinária, né? Provavelmente era, Pode seriam ser, as palavras hein? que eles proferiam. Certamente
0: alguma frase do do compadre Washington, né?
1: É isso. Lucas, o que acontece quando a pessoa digita no seu navegador cafébelgrado.com.br? Guibas, cafébelgrado.com.br
0: te leva simplesmente para a página do Café Belgrado dentro da Orelo e é lá que, que as pessoas vão ter acesso a todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado. Né? O Café Belgrado tem esses episódios no feed aberto para todo mundo, vocês em qualquer agregador de podcasts. Muito obrigado pela sua audiência. Mas o Café Belgrado tem um sistema de apoio via Orelo que é um aplicativo exclusivamente para podcast, né? Eu sei que a nossa grande maioria escuta no Spotify que tem muitas outras coisas além de podcast. Na Orello, que é só podcast, e com uma vertente mais do podcast nacional até, é... o Café Belgrado consegue fazer outras coisas, né? O Café Belgrado consegue fazer sua newsletter, o Café Belgrado consegue escrever alguns textos, né? Abrir tópicos de, de discussão, o Café Belgrado consegue também colocar o seu conteúdo exclusivo ali para quem desejar apoiar o projeto, né? A gente é um projeto de mídia sobre basquete e outras coisitas mais, né? Independente, né? e ser independente, Guilherme, cara... É... Eu até discordo um pouquinho do, do Pedro, viu? O Pedro chegou metendo independência ou, ou morte... Muitas vezes pode pensar até como independência é morte, viu, Gibas? Porque é difícil demais ser independente, viu? É, pelo menos nesse sentido de, de mídia. E a gente precisa muito do apoio Você tá do... Você está sendo
1: cepalino e defendendo a teoria da dependência, Lucas? Hum, Gibas, eu estou
0: sendo realista com a situação de barril do Café Belgrado, né? Não sei se é a mesma coisa. É, então, se não tivéssemos né, nossos amigos apoiadores, o projeto seria acabado, né? Então... É, nos tornamos, assim, dependentes, né? Nos tornamos, assim, dependentes dos nossos amigos apoiadores, né? Então, cafébelgrado.com.br vai te direcionar para o site da Aurelo. Lá, você vai ver muito conteúdo com cadeadinho, né? Você pode fazer uma busca, né? Você entrou no, na página do Café Belgrado? É, vai em listas, tá? Vai em listas que você vai ver um monte de conteúdo exclusivo só para apoiador. Ali é um monte de episódio que você pode ouvir, que não vai ter no Spotify, não vai ter no Apple Podcast, não vai ter em outro lugar, apenas na Orelha e vão estar com cadeados para quem não é apoiador, e para desbloquear é muito fácil, é muito baratinho, apenas R$ 9,00 é, vai te fazer desbloquear esse conteúdo, é, é um apoio mensal, né? você pode apoiar e ouvir, depois parar e depois apoiar de novo, né? é, mas seria muito especial para a gente, né, que você que está ouvindo apoie, Especialmente de maneira contínua para se manter, mas se você puder, por um mês, por dois, por três, o que você puder ajudar, ajuda muito com o Café Belgrado, né? É, então tem muito conteúdo exclusivo para apoiador. E se você já está, já baixou o aplicativo do Aurelo, já segue o Café Belgrado lá na Aurelo, você pode simplesmente ouvir também os nossos episódios pela Aurelo, porque a Aurelo, além de ter esse plano de apoio, ela também remunera. É, por cada clique, né? Se você escuta um podcast do Café Belgrado né, pelo Orelo, o Café Belgrado ganha alguns pouquinhos centavos, mas que esses centavos é, podem fazer uma diferença no orçamento do Café Belgrado, que é um orçamento baixo, né? Então, centavos já fazem muita diferença, viu, Gibas? É, quando a gente começou a falar sobre. Fala-se
1: pouco de... sobre isso, hein?
0: Sobre o baixo orçamento do
1: Café Belgrado.
0: É isso, centavinhos fazem a diferença, velho. É, então quando a gente falou aqui que estava num momento muito bom, né? eram 104 mil cliques mensais. Nesse momento, com alto volume do playoff, a gente está chegando em 150 mil cliques mensais. né? Então, muito obrigado a vocês que estão chegando com o Belgradão. Se vocês puderem, vídeo orelho, né? vai ser ainda melhor pra gente. Cafébelgrado.com.br Baixa o aplicativo, escuta lá pela Aurelo, você vai ver como é legal. Tenho certeza que você vai continuar ouvindo o Belgradão. E em algum momento você vai dizer, não, peraí, que agora eu tenho que apoiar os caras. Né? E aí, vem de apoio, né? o apoio insider te leva para o paraíso, né te leva para pro Giannis que é o grupo do Café Belgrado no Telegram depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso no próximo episódio eu vou falar bastante do Giannis hein?
1: é isso, Lucas você tem destaque final? que buzz. eu não tô
0: pronto ainda para dar um destaque final, eu queria falar um pouquinho assim, uma pequena dinâmica né? por que, que o torcedor do Miami pode ficar confiante e por que, que o torcedor do Boston pode ficar confiante, pode ser? Não vamos aí, quero ver. Vamos fazer um super destaque final, então? Um destaque final grandão? Pode você ser, quer, vamos. Você lá. quer defender qual, qual equipe?
1: Boston ou Miami? Cara, eu tô pronto pra defender qualquer uma das duas. Escolhe um, então.
0: Tô pensando Boston. aqui número um
1: ou dois. Boston? Ok.
0: Gibbs o Miami Heat vai jogar em casa, tem a possibilidade de ter ou não Gib Vincent em casa e tem o jogador que acredita. Obviamente que é o mais dominante da NBA, o mais dominante da série. Um jogador malvadão, né? Um jogador que tá com o dele na reta, porque ele fez o gesto do timeout no jogo 3, né? Quando tava macetando o Boston. É... Fez até o que a gente gosta muito aqui no Café Belgrado, né? Que é comemorar enquanto tá ganhando. Porque garante, né? Que... que você pelo menos comemorou, né? Imagina se ele não faz o gesto do timeout. O Boston vira pra 4x3. E aí... Perdeu a chance né, de fazer o timeout e viralizar. É, então tem o Jimmy Butler, que é tudo isso. Tem um técnico excepcional. Para muitos, o melhor técnico da NBA. Né, para mim, sim. Um top 3 da NBA todo ano. E certamente ele já pensou em muitas opções aí de, de, de ajustar essa equipe né, para os próximos jogos. O Bander ele é um jogador que ele não é do mesmo nível dos melhores centers da NBA, mas ele está bem próximo disso, né? E ele, mesmo com o Boston, focando todos os seus esforços defensivos para o Adebayo, ele é muito bom para ser dominado desse jeito, né? Então, não creio que vai ser dominado de novo dessa maneira tão imponente, né? Tão, tão gritante em três jogos seguidos. Então, acho que o, o Miami tem, sim, motivos para ficar é, confiante para esse jogo 6. Joga em casa, tem a história ao seu lado, né? Ninguém nunca virou um 3-0 para 4-3. Só 3 de 150 conseguiram chegar no jogo 7. Né? Então o Miami tem muita coisa a seu favor aí. É... E a Shakira, né? Shakira tá na área, Guilherme. Sou louco como um
1: tigre. uma louca. Né? O clássico da Shakira aí que eu acho que é até um pouco subestimado, né? Porque... Claro, né? O momento é do bizarrap, né? rap que ela fez com é o Bizarrap, os argentinos falam assim, viu, Lucas? Ah, é? É, Bizarrap, ele é argentino, e ele fazia rap no, na Twitch, assim que ele ficou famoso. É Isso mesmo? Faz. Cara, pelo que eu entendi sim, mas eu não dediquei muito tempo pra, pra esse assunto.
0: Entendi. Lucas,
1: por que o Celtics tem que se empolgar primeiro, duas vitórias consecutivas? Mas é... fazendo poema
0: na Twitch, quem sabe a Shakira te percebe, velho? que ou outra, né? Eu ou acho a era brasileira, de repente a Anitta te chama. A Anitta não é, Eu a Shakira brasileira, né? Ah, não? Acho que não. Quem é a Shakira brasileira? Não me venha com Cláudia Leite, hein?
1: <risos> Respeita a minha história. Cara. Não sei, é uma pergunta muito, muito, muito complexa. Preciso, preciso pensar mais a respeito, né? E Mas... okay. ser a Isa, né? Só que a Isa... Cara, uhum. eu, acho que, eu acho que... Cara, a Shakira, olha a Shakira, ela né? De, ela é, é geracional. Os rumores da Shakira, né? Aí você não, né? Não, peraí. Peraí, <risos> <aí>, peraí. <risos> cara, eu iria pra, pra alguma artista mais geracional, assim, né? Não acho que seja o caso dessas. Não, não é Ivete, cara. É outra pegada. Alcione. Preciso... Acho que agora nós estamos conversando na conversa certa, né?
0: Você viu esse vídeo do Alcione olhando o DJ Pedro Sampaio fazer uma versão da música dela? Não vi. É bom.
1: Cara, eu vou ter que te mandar isso. Gui. Me manda agora. Tem que, que te manda mandar agora. isso. Me manda agora isso aí. Mas gostei, Alcione pode ser. De repente, por. É difícil hein? É o Barramário de repente, por. É o Barramário. Acho que é. É um Tem um bom caso, né? Temos bons nomes aí, viu, Lucas? Pra mim é, tem que, ser, tem que ser alguém geracional, assim, né, que marcou a época aí com, com toda a sua inventividade, né. Na verdade, Lucas, acho que a Shakira até é até um pouco brasileira, viu, ela fala português fluente, Pô, esteve... a Shakira
0: é a Shakira brasileira.
1: É, sabia que ela fez show em Maringá? Mentira, velho. Fez show em Maringá, Cara, Você a Shakira foi? não foi, eu era muito criança. Você abriu o show dela? Eu era criança, velho. A Shakira, ela, tá, ela circula aí no Brasil, cara, faz muito tempo. A Shakira, quando ela aparece lá, ela é de Barranquilha, né, na Colômbia? E ela tem aquele primeiro super sucesso que é o Estou Aqui. E aí ela começa a rodar, velho. Começa a rodar o, o, o Sul-América, né? Foi o primeiro passo que ela deu. Deixa eu ver de que ano que é o Estou Aqui. Em 97 e... ela teve Maringá, velho.
0: É verdade. Shakira, uma gigante, ainda menina na Cidade de Canção, 1997. Foi. foi no
1: Cinema Café, Não foi. Um Exatamente, um
0: um café
1: É, eu tinha 13 anos, acho que eu nem podia entrar Estou aqui
0: caso.
1: Estou aqui, é, eu me lembro desse show, cara Porque foi uma coisa assim, ela era uma artista Que ela corria o Brasil, velho Era, era esse nível, assim Que ela, pô, ela, desde 97, ela é de 77, 20 anos, imagina Ela foi em programa do Gugu Sérgio Groisman Josué, ela fez tudo, velho Todo o circuito do Brasil, anos 90 A Shakira fez, esse é o tamanho dela Então é brasa, velho, então Embora ela esse, eh, temos bons personagens para colocar aí com o Shakira Brasileira. Acho que a Shakira é a própria Shakira Brasileira ao ter percorrido nessa... Mas, Lucas, voltando, né? É, a Embora... última
0: vez que ela veio aqui em Fortaleza foi Copa das Confederações, né? Viu cara do Piquet e roubou a cena aqui, né? Ninguém queria assistir o jogo, ficava só dando tchau para Shakira.
1: Pô, onde ela... Cara, ela é muito maior do que qualquer personagem aí desses que, que ela tá se aproximando ou já se aproximou, né? Já se aproximou nem se compara, né? Mas que está se aproximando também... Acho que Lewis Hamilton tá no tamanho aí Da Shakira, né? Acho que esse pode Colocar no tamanho da Shakira. Se Jimmy for campeão Cara
0: Tinha que ser campeão muitos anos
1: É, tinha que ser sete títulos, né? E é, pô, talvez ele seja o melhor Da história, então, aí Shakira. Mas Lucas ia dizer o seguinte, né? É... O Celtics não tem Shakira, então Já começa o mal, né? Não tem Não tem o um equivalente aí é, ontem eles tinham um o McLovin lá, não foi? Que o pessoal ficou muito empolgado é, velho, ele Quando tá ele apareceu chave, no velho. show Cara, o pessoal ontem tava muito empolgado com, com, Quando ele apareceu No filme, mas assim É, é o Fogel, né? No, no filme ele, O Boston tem a sequência de vitórias Tem o fato de o time estar tá completo, acho que isso tá pesando Acho que isso é, um, é um fator Tem o fato de ser o melhor time Ser o melhor time tem o fato de ter passado por alguns percalços bem severos nesse playoff em situação de jogo 6, situação de jogo 7. Inclusive essa que nós estamos falando agora, eles acabaram de passar na semifinal de conferência. Né, poderia ser eliminado é, no jogo 6 e acabou conseguindo a vitória no jogo 7. Tem, Lucas, antes de qualquer coisa, né, tem o fato de ser um time que inclusive já venceu esse time do, do Miami em situação similar... Também recentemente, estou né? falando do ano passado. E tem, Lucas, antes de qualquer coisa, né? É o Boston Celtics. O Boston Celtics, ele. Se alguém for capaz de reverter um 0-3, esse alguém é o Boston Celtics. Então.
0: É, acho que assim, tipo assim, a primeira franquia que voltou de um 4-3. Faz todo sentido, seu bordo. Faz todo Celtics. sentido.
1: Faz... Sim. É o Boston Celtics. É, é o tipo de coisa que o Boston Celtics faria. Cara, você assiste os infiltrados, olha o tanto de virada que tem ali, né? Cara, os caras, os caras inventam cada um cada coisa que, que é inimaginável, né? Assim. Pô, e nem falar em gênero indomável, né?
0: É. Cara, tem Uma virada gigante, né? O cara era o faxineiro.
1: É. E, pô, de repente ele..
0: Não é era um cara. Indomável. É. E ele briga no bar, não é? Boston, né? velho? Você não brigaram no Boston antes em Boston, num bar antes dos seus 20 anos, Guilherme, a família não te respeita.
1: É isso. Cara, é exatamente isso. Esse foi o super destaque final? Esse foi o mega destaque final, né? Tem algum mini destaque final aqui você? Mas... Não, só vamos de mega máximo destaque final, porque por lá. Valeu? Forte abraço, meus amigos. Espalhem por aí que vocês ouviram o Café Belgrado, hein? Você espalhou ontem? Eu acho que você não espalhou ontem. O que aconteceu, cara? O que a gente fez? Abraço.